0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Warum habe ich mich dafür entschieden, jetzt die Pastoralbriefen jetzt, äh, eine nach dem anderen durchzunehmen? Die Antwort ist, weil ich, weil ich festgestellt habe, dass viele Christen ähm, an die Ortsgemeinde falsch denken oder über die Ortsgemeinde falsch denken. Sie meinen, dass eine Ortsgemeinde nach ihrem Geschmack gestaltet werden sollte und geführt werden sollte. Viele gehen nach noch einen Schritt weiter und sogar sagen, dass die Ortsgemeinde nach dem Geschmack der Ungläubigen gestaltet werden sollte, damit sie sich wohlfühle in der Versammlung. Die Gemeinde Jesu Christi sucht verzweifelt nach Methoden, die sie zum Erfolg führt. Aber dabei vergessen sie, wem die Gemeinde gehört und warum die Gemeinde existiert. Wir müssen daran denken, dass Gott etwas zu sagen hat, was seine Gemeinde angeht. Er will, dass seine Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist, wie es auch in 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14 geschrieben steht. Gott will nicht, dass wir seine Wahrheiten preisgeben, nur um des Friedens willen. Gott hat auch eine Hausordnung für die Gemeinde gegeben. Und diese Hausordnung finden wir in dem 1. Timotheusbrief. Gott sagt uns besonders in den Pastoralbriefen, wie verschiedene Gruppen von Menschen sich zu verhalten haben. Gott will das Sagen über seine Gemeinde haben. Und er will nicht, dass wir Kompromisse eingehen, damit die Zahl der Mitglieder zunimmt. Wir haben schon längst vergessen, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ich lese vor. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Das Wort haben wir schon längst vergessen. Wir meinen, dass Gott will, dass jeder Mensch äh, gerettet wird. Das stimmt nicht. Es wird nicht so kommen, dass die Massen die Wahrheit umarmen. Jesus hat es uns gesagt, dass es nicht so ist. Und in jedem Zeitalter der Gemeinde Jesu Christi war es auch so. Wenige kommen zum Glauben. Die Gemeinde will heutzutage diese enge Pforte breit machen. Die wollen den Weg einfacher machen für Menschen, zum Glauben zu kommen. Aber jeder, der zum, zu den wahren Glauben kommt, muss über Jesus Christus stolpern. Es muss so sein. Er ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden reine Torheit. Und sie müssen über ihn stolpern. Aber wir machen den Weg breit, den Gott schmal gemacht hat. Wie oft hat Jesus den Volksmengen gesagt, die ihm gefolgt sind, überschlagt die Kosten, denn der Sohn des Menschen hat nicht mal ein Kopfkissen. Heutzutage, man sagt, ach, es ist nie so schwer, ein Christ zu sein. Mensch, komm zu Jesus und er wird alle deine Probleme lösen. Und diese, das Wohlstands-Evangelium wird heutzutage gepredigt. Aber Jesus hat gesagt, das ist nicht der Fall. Wer mir nachfolgt, der wird leiden. Er wird es schwer haben. Überlege es euch gut. Jesus bräuchte nur an dem Sabbat nicht heilen und er hätte viel mehr Freunde unter den Pharisäern gehabt, nicht wahr? Wenn er nur Montag oder Sonntag bis Freitag geheilt hätte und nicht an den Sabbattag, hätte er viele Freunde gehabt unter den Pharisäern, aber hat bewusst unter ihre Nase Menschen geheilt damit sie konfrontiert werden mit ihrer Heuchelei und hat viele Feinde gemacht deswegen. Jesus hat sich mehr für den Willen des Vaters interessiert als für die Diplomatie. Sogar die Jungen Jesu haben den Kopf geschüttelt, als Jesus in Johannes 6 eine große Volksmenge durch eine harte Rede von sich abwendet. Jesus hat verursacht, durch ein hartes Wort, dass eine große Volksmenge, die Jünger genannt waren, die sind ihm gefolgt, von ihm abwendet. Aber heute sind Christen bereit, Kompromisse überall einzugehen, damit sie eine gewisse Anerkennung von der ungläubigen Welt gewinnen. Überall machen wir die Latte niedriger, auch was Hausordnung angeht, dass Frauen sich den eigenen Männern unterordnen sollten, dass sie Männern nicht was äh, beibringen sollen, lehren sollten, wie es auch in 1. Timotheus ganz klar geschrieben steht, und dass sie Vollmacht über einen Mann nicht ausüben dürfen. Diese Latte wird we äh, weggenommen. Gottes Maßstab wird weggenommen. Warum? Weil es konnte viele Frauen beleidigen, sowas. Und wir wollen nicht, dass sie beleidigt werden. Die Gemeinde Jesu Christi hat als Schwerpunkt die Diplomatie anstatt des Willens Gottes. Aber Gott sagt uns eindeutig, dass der Glaube aus der Verkündigung ist und die Verkündigung durch das Wort Christi. Wenn wir falsche Bekehrung produzieren wollen, dann können wir die verschiedenen Marketingmethoden ruhig anwenden. Und das Ergebnis wird nur sein, dass Menschen angeblich sich bekehren. Die werden genauso viel Hingabe der Gemeinde Jesu Christi zeigen, als die Mormonen ihrem Glauben zeigen. Aber die sind noch nicht Kinder Gottes. Sie sind nur getäuscht durch eine falsche Botschaft. In 1. Timotheus werden wir sehen, was Gott von der Leitung jeder Ortsgemeinde fordert. Wir werden auch sehen, wie jeder Mensch sich zu verhalten hat in dem Haus Gottes. Welches die Gemeinde Jesu Christi ist. Kurz gesagt, wir werden sehen, was Gott von einer Ortsgemeinde verlangt. Wir werden sehen, wie eine Gemeinde aussieht, die nach dem Geschmack Gottes, ähm, sagt man, eingerichtet ist. Heute wollen wir das Grußwort in dem ersten Timotheusbrief betrachten. Ich möchte euch bitten, jetzt den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen. Hier wollen wir sehen, dass die Gnade Gottes nicht nur für die Bekehrung not, nötig ist, sondern auch um einen Gott vollgefälligen Wandel zu führen. Durch das Grußwort des 1. Timotheus werden wir sehen, dass unser Erfolg im Dienst des Herrn von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit und von seinem Frieden abhängig ist. Lass uns die ersten zwei Versen lesen. Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Heilendes, und Christi Jesu, unsere Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie viele Star Wars Fans unter uns sind heute, vielleicht gar keine und vielleicht passt das überhaupt nicht, was ich jetzt sage, aber Star Wars, die haben immer zu diese, sagt man auf Deutsch, Jedi ja, Kämpfer ähm, möge die, die Macht mit euch sein und äh, auf Englisch the force be with you und äh, das, war, das war eine Kraft ohne Gesicht, das heißt ohne eine Person, die dahinter steckt und äh, das ist für uns ganz klar äh, falsch, was sie gesagt haben. Aber für uns Christen, die wir den wahren Gott kennen, wir sagen nicht, möge die Macht mit dir sein, sondern wir sagen, die Gnade Gottes sei mit euch. Die Gnade Gottes sei mit euch. Es ist interessant, dass Paulus alle seinen Briefen mit, diese, äh, mit diesem Segenswunsch angefangen hat. Und diesen Segenswunsch, die Gnade Gottes sei mit euch, äh, wie sagt man, beschlossen, äh, geschlossen hat oder beendet hat. Das heißt, am Anfang und am Ende von den Paulusbriefen ist dieser Segenwunsch. Nämlich, Gnade sei mit euch. Ich möchte mit euch die Briefe Paulus jetzt durchnehmen. eine nach dem anderen. Wir fangen an mit dem Römerbrief. Und wir werden sehen, dass Paulus in alle seinen Briefen, anfängt mit einem Segenswunsch, dass die Gnade Gottes und dass der Friede Gottes bei uns sei. Den Römerbrief haben wir schon heute Morgen am Anfang des Gottesdienstes gelesen. Wir lesen im Vers 7, Allen geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir Kapitel 16 jetzt aufschlagen, können wir das Schlusswort lesen. Vers 20 Der Gott des Friedens aber wird in kurzem, in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Erster Korinther ist gleich da. Wir lesen dann Vers 3. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass uns jetzt das Schlusswort aufschlagen. Vers 21, der Gruß mit meiner des Paulus Hahn. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Der zweite Brief an die Korinther. Vers 2, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Schlusswort jetzt. Kapitel 13, Vers 11. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und der Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier wird die Dreieinigkeit stark betont in diesem einen Vers. Dann der Galaterbrief. Wir lesen hier Vers 3. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Schlusswort des geladenen Briefes. Vers 18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Der Epheserbrief. Vers 2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Schlusswort. Vers 23. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Philippe, Kapitel 1, Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Schlusswort, Vers 23. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Kolosser, Kapitel 1. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das Schlusswort. Die Gnade sei mit euch. Dann erster Thessaloniker. Gnade euch und Friede. Das Schlusswort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der zweite Brief an die Thessaloniker. Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann das Schlusswort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 1. Timotheus haben wir schon gelesen, das Grüßwort. Und jetzt das Schlusswort. Die Gnade sei mit euch. 2. Timotheus, Kapitel 1. Hier lesen wir Timotheus, meinem geliebten Kind. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist fast immer Wort für Wort dasselbe. Interessant ist aber, dass nur in dem ersten und zweiten Timotheusbrief steht Barmherzigkeit dazu. steht immer nur Gnade und Friede, aber hier steht Gnade und Barmherzigkeit und Frieden. Und das werden wir bald ähm, durchnehmen, warum Paulus dann an, nur an Timotheus das Wort Barmherzigkeit dazufügt. Aber jetzt weiter, zweite Timotheus, das Schlusswort. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Der Titusbrief. Hier muss ich ein bisschen suchen, aber es ist auch da am Anfang. Vier. Ja, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Heiland. Und dann das Schlusswort. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Dieser Philimon-Brief, das ist ein ganz persönlicher Brief an Philemon, Und da steht auch, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann Vers 25, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Dann warum habe ich die Zeit dafür genommen, diese ganzen Grüßwörter und Schlusswörter zu betrachten von Paulus? Es ist, damit wir die Gnade Gottes im Alltag ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass wir es so richtig begriffen haben oder öfters, fällt es uns, diese Erkenntnis, dass wir leben und wandeln in aller Abhängigkeit der Gnade Gottes. Wir sind nicht nur aus Gnade errettet von den vergangenen Sünden, sondern wir leben durch die Gnade Gottes. Wenn wir, es, wenn wir Zeit hätten, könnten wir erst und 2. Petrus lesen, wie er seine Briefe auch so anfängt und auch so beendet. Auch die Offenbarung fängt an von Johannes geschrieben, mit ein, äh, so wie Paulus seine Briefe angefangen hat und auch beendet hat. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass die Gnade Gottes äh, ist etwas, was wir jeden Tag neu brauchen, um für Gott zu stehen und äh, bis ans Ende in dem Glauben auszuharren. Die Tatsache, dass Paulus am Anfang und am Ende alle seine Briefe den Heiligen Gottes Gnade wünscht, bedeutet, dass die Heiligen auch nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt Gottes Gnade brauchen. Ich habe einige Gründe hier geschrieben. Erstens, weil unsere Rettung noch nicht vollendet ist. Wir brauchen die Gnade jeden Tag neu, weil unsere Errettung noch nicht vollendet ist. Petrus spricht von dem Tag des Heils. Es ist ein Tag, das auf uns zukommt. Paulus spricht auch davon, dass wir den Heiligen Geist als einen, als einen Unterpfand haben, bis wir völlig errettet sind. Das heißt, bis wir den verherrlichten Leib bekommen. Bis dahin ist unsere Rettung noch nicht vollendet. Aber wir haben eine Anzahlung. Der Heilige Geist wohnt in uns und zeugt davon, dass wir wahrhaftig Kinder Gottes schon jetzt sind, und dass Gott das zu Ende durchführt, was er angefangen hat. Deswegen ist Jesus genannt worden, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir brauchen die Gnade Gottes jeden Tag neu. Und in dem ersten Timotheusbrief sehen wir hier gleich am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr es so richtig mitgekriegt habt, als wir diesen Briefen von Paulus durchgelesen haben, ist manchmal ist dieser Segenwunsch ein bisschen doch ein bisschen anders ausgedrückt worden. Obwohl ähm, es sehr ähnlich war in allen Briefen. Aber hier in 1. Timotheus sagt er, äh, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes, das heißt unser Retter, und dann Christi Jesu, was? Unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Deswegen hat der Schreiber des Hebräerbriefes gesagt, dass wenn wir diesen Wettlauf rennen, müssen wir unsere Augen auf Jesus fixieren. Und der steht am Ziellinie. Und wir sollen unsere Augen fest auf Jesus fixieren. Warum? Weil er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er ist unsere Hoffnung. Und unsere Augen sollen fest auf unsere Hoffnung fixiert werden. Unser Heil ist noch nicht vollendet. Das ist ein Grund, warum wir die Gnade Gottes auch nach der Wiedergeburt brauchen. Es gibt einen zweiten Grund. Wegen der in uns wohnende, wohnenden Sünde brauchen wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit jeden Tag neu. Ähm, wir wissen, dass es äh, überall in der Schrift geschrieben steht, dass das Fleisch unser Feind ist, dass die Sünde in uns wohnt und dass wir jeden Tag neu geprüft werden und äh, in Versuchung kommen, wegen den Begierden des Fleisches, die in uns sind. Und das nennt Paulus in Römer 7 die in mir wohnende Sünde. Und wir müssen gegen diese in uns wohnende Sünde kämpfen. Und dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Für viele ist die Gnade Gottes passiv. Das heißt, die Gnade Gottes ist nur ähm, etwas, was Gott tat, nicht, was er tut. Versteht ihr? Aber Gott tat etwas für uns und er tut auch immer noch etwas für uns. Und die Gnade Gottes, die wir empfangen haben, lebt weiter in uns und bewirkt etwas in uns. Und ich glaube, dass Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 13, das ganz klar und deutlich darstellen. Ich lese vor. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, das heißt die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und heilendes Jesus Christus erwarten. Das heißt, die Gnade Gottes ist nicht passiv. Wenn ein Mensch behauptet, an Jesus Christus zu glauben, aber keinen Schlussstrich zieht mit der Sünde, dann muss ich an seine Rettung zweifeln. Denn es steht hier eindeutig, dass die Gnade Gottes etwas in uns bewirkt. Sie führt uns so weit, dass wir sagen Nein zu der Sünde und zu der Gottlosigkeit. Wir führen einen heiligen Wandel durch die Gnade Gottes, die nicht nur bei der Rettung vorhanden ist, sondern jeden Tag neu in unserem Leben als Christen. Wir müssen auch an die Barmherzigkeit Gottes hier denken. Allgemein, Barmherzigkeit heißt, dass wir das nicht bekommen, was wir verdient haben. Hier sehen wir, dass wir jeden Tag neu, oder jeder Christ, der ehrlich ist, weiß, dass er jeden Tag neu die Barmherzigkeit Gottes braucht. Wie Jakobus in Kapitel 3, Vers 2 schrieb, den wir alle straucheln oft. Jeder Christ strauchelt oft, sündigt oft. Aus diesem Grund allein brauchen wir die Barmherzigkeit jeden Tag neu. Und wenn Jakobus das schrieb, der hat von wahren Kindern Gottes geschrieben. Wir waren Christen. Und er sagte, wir straucheln, alle straucheln oft. Obwohl wir schon wieder geboren sind, haben wir immer noch Schwierigkeiten, die Sünde jeden Tag neu zu überwinden. Gottes Barmherzigkeit soll für uns ein starker Trost sein, damit wir den Mut in den Kampf gegen die Sünde nicht verlieren. Aber ich glaube in diesem Zusammenhang, dass das Wort Barmherzigkeit anders angewendet wird. Ich glaube hier in diesem Zusammenhang, das Wort Barmherzigkeit soll er als Güte, als die Güte Gottes betrachtet werden. Vielleicht könnt ihr euch an das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter erinnern. Jesus hat zum Schluss diesem Gleichnisses eine, eine Frage gestellt. Und die Frage war, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und er, er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Versteht ihr den Punkt hier? Es ging nicht darum, dass der Samariter diesen Mann, der unter die Räuber fiel, dass er ihm irgendwelche Sünde verzeiht hätte oder sonst was. Es geht hier darum, dass er Mitleid mit ihm hatte. Und das ist Barmherzigkeit in den Augen Gottes. Der hat Mitgefühl, Mitleid mit ihm. Und er war ihm gegenüber gütig und hilfreich. Und Paulus wollte Timotheus daran erinnern, dass er nicht alleine steht in seinem Dienst. Und ich glaube, weil Timotheus völlig überfordert war von den Aufgaben von Paulus in dieser Gemeinde, und es ist klar, dass äh, wenn wir weiter in dem 1. Timotheus Brief lesen, dass Timotheus zu der Zeit in Ephesus ist. Und dort, wo Paulus drei Jahre gedient hat, musste er als Nachfolger Paulus im Dienst stehen. Und stellt euch vor, dass äh, Du als Pastor dienen musst und du, du gehst in eine Gemeinde, wo Paulus drei Jahre gedient hat. Und du sollst sein Nachfolger sein. Und du sollst der Starke sein. Du sollst da stehen und predigen und alles tun, genau wie Paulus das vorher getan Die würden Timotheus anschauen und sagen, Mensch, es schade, dass Paulus weg ist. <lacht> es ist so. Und er stand unter diesem enormen Druck. Und Paulus wollte ihn daran erinnern. Gottes Barmherzigkeit ist bei dir. Gott wird dir helfen, deinen Dienst zu tun. Und Das ist wichtig für uns zu stehen hier. Timotheus musste das verstehen. Wir müssen es auch verstehen, wenn wir überfordert sind im Glauben und in den Glaubenswandel. Da müssen wir wissen, dass Gott bei uns ist. Und der ist barmherzig. Und er wird uns helfen. Der hat Mitleid mit uns ich glaube, wir sollen das Wort Barmherzigkeit in diesem Zusammenhang so verstehen, wie es auch angewendet ist in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ein dritter Grund. Wegen der Feindschaft dieser Welt brauchen wir den Frieden Gottes. Es steht hier in allen seinen Briefen Gnade und Friede. Von Gott. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, dass es von Gott steht, hier geschrieben steht. Es ist nicht Frieden mit Gott, das er uns wünscht, sondern von Gott. Wir haben schon Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Hier wünscht er uns nicht, dass wir mehr Frieden mit Gott haben, weil die Leistung Jesu Christi hat das vollkommen bewirkt. Hier geht es um Frieden von Gott. Und was meint er damit? Ich glaube, dass er meint, dass, äh, hiermit, dass wir den nötigen Frieden haben, diese Stille mitten in einem Sturm, Sturm, dass wir Frieden haben, selbst wenn alles um uns herum stürmt. Wenn wir Johannes 16, 33 aufschlagen, ich glaube, wir können das auch sehen. Johannes Kapitel 16, Vers 33, Jesus spricht, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir, wenn wir unsere Augen auf Jesus fixiert haben, dann sind wir völlig von ihm überzeugt und seine Fähigkeiten. Und wir werden nicht sein wie die Jünger, die total verzweifelt waren in dem Boot, als dieses Boot von dem Sturm bedroht wurde, umzukippen. Und Jesus schlief in der Zeit. Und so, so viel Ruhe sollten wir auch haben, mittendrin unsere Bedrängnisse. Die Welt hasst uns. Und Jesus hat in, auch in Johannes seinen Jüngern gesagt, ihr sollt nicht überrascht sein dass die Welt euch hasst. Die Welt hat mich gehasst. Die Welt wird euch auch hassen. Es ist so. Aber mittendrin, in, in einem Bedrängnis, könnt ihr meinen Frieden haben. Ihr könnt genauso viel Ruhe und Frieden besitzen, wie ich es ge äh, gehabt habe, als ich dem Willen des Vaters getan habe. Und so, das ist der Punkt hier, in, dass ihr in mir Frieden habt. Und diesen Frieden brauchen wir jeden Tag. Ein vierter Grund, warum wir die Barmherzigkeit, Gnade und Frieden jeden Tag neu brauchen, ist wegen der Versuchungen und Prüfungen des Lebens. Vielleicht könnt ihr euch an äh, 2. Korinther Kapitel 12 denken, wo Paulus von diesem Dorn, das in seinem Fleisch äh, redete. Und er sagte, ich, dass er Gott dreimal darum gebeten hatte, dass, diesen, dass dieser Dorn von ihm weggenommen wird. Und dreimal hat Gott ihn so beantwortet. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheiten zur Vollendung. Paulus hat das dreimal gehört, ich werde es auch dreimal jetzt sagen, zum zweiten Mal. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheiten zur Vollendung. Ich wiederhole. Meine Gnade genügt Dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheiten zur vollendung Ich muss an meinen Freund Aaron Ritter jetzt denken. Der ist in Papua New Guinea, oder auf Deutsch. Ja, es wird anders ausgesprochen. Wir lassen es so. Ihr wisst, wovon ich rede jetzt. PNG. Der dient da in einem Stamm. Und der tut sich schwer, die Sprache jetzt zu lernen. Er hat neulich einen großen Trost bekommen, Fachleute haben sich mit der Sprache auseinandergesetzt, was sie bis jetzt gelernt haben, und haben gesagt, oh, ihr habt einen richtig komplizierten Verb. Sie sagten, gut, dass wir die Sprache nicht lernen müssen. Das haben sie ihm gesagt. Und äh, der sagte, ja, warum soll ich, ausgerechnet ich, diese Sprache lernen müssen? Und wir können auch für ihn beten, weil das ist schwierig, da isoliert zu sein in, in dem Dschungel. Die sind zweieinhalb Stunden Knuffahrt, weg von überhaupt einer äh, wie heißt das, wo sie eine Landebahn wo sie mit einem Flugzeug abgeholt werden können die sind wirklich weit weit weg von allem und der muss diese Sprache jetzt lernen und der strengt sich auch an der ist seit drei Jahren dort und äh, wie gesagt, wir können ruhig für ihn beten aber ich habe ihn gestern per E-Mail diesen Vers geschickt und gesagt, bitte denke daran dass meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheiten zur Vollendung. Du bist schwach, du bist auch unfähig, aber desto unfähiger wir sind oder je unfähiger wir sind, desto mehr äh, Herrlichkeit Gott bekommt, wenn wir erfolgreich seine Aufgaben tun. Und Gott ist nicht in der Eile. Bei ihm muss es nicht von heute auf morgen passieren. Man sieht äh, in dem Römerbrief in Kapitel 9, Paulus erzählt, wie Gott. Uh, Pharao, den Pharao von Ägypten 400 Jahre im Voraus hoch erhoben hatte, damit, wenn er später die Israeliten herausführte, dass sein Name uh, unter allen Menschen, unter allen Völkern und Nationen verkündigt wird. Gott hat so viel Geduld. 400 Jahre im Voraus hat er diese Handelsrouten uh, uh, entstehen lassen durch diese Hungersnot, damit später wenn er sein Volk mit einer starken Hand herausführte, dass sein Ruhm an allen diesen Leute, die von jeder Nation nach Ägypten kamen, um, Handels, um zu handeln, dann gingen sie weg und haben gesagt: Mensch, was ist dann hier passiert? Und die Leute haben gesagt: Der Gott der Hebräer hat das getan. Gott hat viel Geduld. Wir sollen nur jeden Tag treu sein und seine Gnade genügt. Auch müssen wir an das Wort von Petrus denken. In seinem Brief, Kapitel 5, Vers 12, schrieb er, in dem, seinem ersten Brief, Durch Silvanus, den treuen Brüder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, was? dass dies die wahre Gnade ist, in der ihr steht. Wir stehen in der wahren Gnade und wir müssen, wir müssen davon fest überzeugt sein. Und wenn wir in dieser Gnade stehen, dann schützt sie uns auch. Diese Gnade brauchen wir jeden Tag. Ein fünfter Grund, warum wir die Gnade jeden Tag neu brauchen, weil unser Gottesdienst von der Kraft Gottes abhängig ist. Paulus wünschte dem jungen Pastor Timotheus Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, weil er wusste, dass Timotheus eine große Last trug als Pastor. Der konnte sich leicht in der Situation von Timotheus versetzen und er hat Mitleid mit ihm. Der wusste, dass Timotheus völlig überfordert war und dass er sich überfordert fühlte. Deswegen wollte er Timotheus durch seinen Segenswunsch an die Quelle der Kraft zum Dienst erinnern die quelle unserer kraft um gott wohlgefällig zu wandeln und zu handeln und um ihn zu dienen ist die gnade die barmherzigkeit und sein frieden das müssen wir das muss uns bewusst sein im alltag denn das Gleiche gilt für uns. Weil wir haben gesehen, dass nicht nur die Briefe, die, die an Timotheus geschrieben worden sind, sondern auch die Briefe, die an den Gemeinden geschrieben worden sind, haben den gleichen Segenswunsch. Wir benötigen Gottes Gnade jeden Tag. Ich hatte ein paar Fragen hier aufgestellt, aber ich werde sie später lesen. Ich möchte euch nur als Sinnbild geben, damit wir begreifen können, wie nötig wir die Gnade Gottes im Alltag haben. Ich möchte uns mit einem Jagdflugzeug vergleichen. Wir sind wie Jagdflugzeuge, aber ohne Brennstoff, wenn wir Mangel an die Gnade, an die Barmherzigkeit, an den Frieden Gottes leiden. Aber ein Jagdflugzeug mit Brennstoff kann viel anrichten. Und wir können nur äh, die Zwecke Uh, unseres uh, Dienstes ausführen, wenn wir mit der Gnade Gottes sozusagen getankt sind. Durch die Gnade, Barmherzigkeit und den Frieden Gott, von Gott werden wir befähigt, jeden Tag neu gottwohlgefällig zu wandeln. Und das sollen wir aus diesen Grußworten uh, lernen. Ich habe eine zweite Frage heute, nämlich, wie können wir Gebrauch von der Gnade, Barmherzigkeit und dem Frieden Gottes machen? Erstens durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Zweite Petrus wollen wir jetzt aufschlagen, Kapitel 1, Vers 2. Und wir wollen sein Grußwort lesen. 2. Petrus, Kapitel 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilendes Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch was immer reichlicher zuteil, in der oder durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Durch die Erkenntnis bekommen wir mehr Gnade. Die Gnade Gottes kann reichlicher zunehmen in uns durch die Erkenntnis. Wenn wir das Wort vernachlässigen, dann ist es kein Wunder, dass wir weniger Gnade in unserem Leben haben. Das ist der Punkt hier. Wie können wir Gebrauch von der Gnade, Barmherzigkeit und dem Frieden Gottes machen? Zweitens, durch den Glauben. Ich weiß, dass das sich vielleicht überraschend anhört, aber durch den Glauben. Der Vater ist unser Retter und Jesus ist unsere Hoffnung. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 1. Wir müssen daran denken und fest davon überzeugt sein. Und wenn wir fest an Jesus glauben, dann werden wir ihm vertrauen und mitten in dem Sturm seinen Frieden erleben. Lass uns Johannes Kapitel 14 aufschlagen. Johannes Kapitel 14, die, die Verse 27 bis 29. Man muss verstehen, Jesus redet mit seinen Jungen unmittelbar vor seinem Tod. Das ist wenige Stunden, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und Kapitel, 4, Kapitel 13 bis 17, das sind die letzten Mahnungen von Jesus an seinen Jungen vor seiner Kreuzigung. Und er sagt ihnen, wie sie erfolgreich ihm folgen können, auch nachdem er weg ist. Und dann sagt er hier, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, Gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Durch den Glauben an Jesus und seine Verheißungen. Wird, äh, der, dann äh, nimmt der Friede Gottes in uns auch zu. Es ist wichtig für uns zu wissen, durch den Glauben können wir diesen Frieden, die uns in Jesus Christus geschenkt oder von ihm geschenkt worden ist, äh, genießen und erleben im Alltag. Und drittens durch das Gebet. Einmal durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, und einmal durch den Glauben und drittens durch das Gebet. Auch hier in Johannes 14 und 15 und 16 sagt Jesus den Jungen immer wieder, Vers, Kapitel 14, Vers 13, Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist eine Verheißung. Aber wir haben zu wenig Glauben dran, nicht wahr? Wir zweifeln daran, dass Gott bereit ist, uns alles zu geben, was wir benötigen. Besonders Gnade. Steht, Jesus hat erzählt, er sagte, welche von euch, wenn sein Sohn ihn fragt nach einem ein Stück Brot, würde ihn äh, eine Skorpion geben. Oder wenn er nach einem Fisch fragt, würde ihn eine Schlange geben. Und er sagte, keine von euch. Und ihr seid böse. Wie viel mehr ist euer himmlischer Vater bereit, euch seinen Geist zu geben? Der Punkt ist es, dass wir zweifeln irgendwie daran, dass Gott großzügig ist mit seinen Kindern. Der gibt uns wirklich alles, was wir benötigen. Der ist nicht wie manche Väter heutzutage oder äh, Müttern, die ihren Kindern so viel Bonbons geben, wie sie wollen. Das tut er nicht, denn er... Treibt Sorgen für unsere Zähne, sozusagen. Aber der ist bereit, uns übermäßig alles, was für uns gut ist, zu geben. Das heißt, wir kriegen so viele Karotten, wie wir es wollen. Wir müssen nur uns umsteigen, was unsere Gebetsanliegen angeht. Und von ihm das Richtige erbitten. Nämlich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Und der wird es uns geben. Immer wieder sagte das uns, Kapitel 15, die Verse 7 bis 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel, viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott gibt uns alles, was wir benötigen, um ein treuer Jünger, Jesu Christi, zu sein. Er gibt uns alles, was wir benötigen, um viel Frucht zu bringen. Wir müssen nur darum bitten. Durch das Gebet, Machen wir Gebrauch von der Gnade und von der Barmherzigkeit und von dem Frieden Gottes. Jetzt lasst uns auch den Philippebrief aufschlagen, Kapitel 4. Wir haben es letzten Sonntag zu Ende gelesen, aber wir wollen uns doch noch mal an etwas erinnern. Kapitel 4, wir wollen die Verse 4 bis 7 gemeinsam lesen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Euer Milde, so allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und was wird das Ergebnis sein? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euer Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist eine Verheißung. Das Schlusswort heute. Wenn wir die Gnade Gottes für den Alltag, wenn, wenn die Gnade Gottes für den Alltag nicht so wichtig wäre, dann hätte Paulus niemals alle seine Briefe mit ihr als Segens Wünsch angefangen und beendet. Wir brauchen Gottes Gnade auch jetzt. Ich möchte euch sagen, wenn ihr hier in Mangel leidet, dann bittet euren himmlischen Vater um mehr Gnade. Er wird dir beistehen und dich in seinen Sieg leiten. Das hat er uns versprochen. Das wird er auch tun. Zum Schluss sage ich euch, Geliebte, die Gnade sei mit euch. Lass uns beten.